0: Дяле, ребянка, 3 лет матчу, любий там вас там. Ви гидирка, тобі сьогоднішній наш Російський фейк. і на.
1: Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати
0: наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розвінчаємо кремлівські вигадки про те, як Франція начебто потерпає через те, що запровадила антиросійські санкції, а також, як потерпає і Херсон, нібито не через російські обстріли, а через те, що Україна його звільнила. Французькі винарі через антиросійські санкції буцімто зазнають кризи. Таку тезу поширили пропагандистські медіа Росії. У повідомленнях йдеться, що у Франції знищують вина і вирубують виноградники через накладені французьким урядом санкції на Росію. Автори цих пропагандистських дописів пишуть, що Москва була найбільшим імпортером вин начебто, але після санкційної війни французи догралися і зазнають кризи у виноробній галузі. У публікаціях також намагаються навернути на думку, що накладати санкції на Росію сенсу жодного немає і в підсумку нібито постраждають самі країни Європи. Адже вони зазнають впливу відсутності російського ринку збуту на собі. Дослідити такі повідомлення і спростувати російську дезінформацію вдалося фахівцям із перевірки фактів проєкту «Стопфейк», як виявилося, росіяни зманіпулювали. Отже, дійсно, виноробна промисловість Франції перебуває нині не в найкращих, а то й у кризових умовах. Наприклад, у серпні 2023 року французький уряд виділив 200 мільйонів євро для утилізації надлишкового виробництва вина. Така ініціатива надійшла від парламенту Франції і вона була зумовлена надмірним виробництвом продукції і, як наслідок, зменшенням попиту на неї. Дії з боку французької влади повинні стримати цінові коливання і підтримати виробників, які втрачають свої доходи. Тобто проблеми у виноробній галузі не спричинені якось антиросійськими санкціями чи іншими заборонами проти Москви. Автори маніпулятивних дописів, пропагандисти просто використали новину про кризову ситуацію із винами і подали це як наслідок начебто боротьби Заходу із Росією. Загалом рівень споживання червоного вина впав по всій країні у Франції. Насамперед через те, що французи почали надавати перевагу крафтовому пиву. Навіть в одному із матеріалів щоденної французької газети «Фігаро» пишуть, що вино у 2023 році таки поступилося пиву і, згідно з останніми опитуваннями, 56% французів обирають хмільний напій. Також аналітичне дослідження Європейської комісії за червень цього року демонструє спад споживання вина і в інших європейських країнах. На 7% споживання впало в Італії, на 10% в Іспанії, у Франції, про яку йдеться у сьогоднішньому нашому випуску, на 15%. А є країни, де і більше цей спад відчутний. Наприклад, майже на чверть впало споживання в Німеччині і на третину у Португалії. Більше того, основним споживачем червоного вина і імпортером завжди був Китай, а зовсім не Росія. Отже, підсумовуючи, Росія намагається створити враження, що санкції на неї нібито не діють, а інші країни економічно стабільні і ті, що ладні накладати якісь обмеження на Москву, начебто потерпають від зворотного ефекту, від бумерангу, тобто страждають від відсутності російського ринку збуту. Кремль системно культивує оцю риторику про так званий «великий російський ринок», аби натякнути, що країни ЄС буцімто взагалі і не проживуть, якщо не продаватимуть свій товар Росії. Якщо ж пручатимуться, то їх начебто чекатиме та ж доля, що і в народну галузь Франції проте згідно із моніторингом Київської школи економіки станом на липень цього року 254 компанії, а це майже п'ята частина компаній, які отримували дохід у Росії минулоріч, повністю припинили свою діяльність в Російській Федерації, а 1191 компанія, або третина від загального числа іноземних бізнесів, також згорнулися. Тобто компанії якось відмовляються, ми бачимо, від російського ринку збуту і великої катастрофи для себе вони в цьому не бачать, все нові нові компанії продовжують це робити. Ну а для самої російської економіки, за даними Європейської ради, 2022 рік став поганим. За оцінками експертів, у 2022 році показник валового внутрішнього продукту Росії впав від 2 до 4% за різними сценаріями, Економіка Росії скорочуватиметься і в цьому році. Очікується, що ВВП скоротиться від 3 до майже 6% за різними сценаріями. У Херсоні без Росії, буцімто розпочалася гуманітарна катастрофа. Хвилю таких фейків пропагандисти ширять з нагоди річниці звільнення Херсона. У своїх матеріалах російські медіа розповідають про страшне життя міста після його звільнення, запевняють, що Херсон без Росії переживає гуманітарну катастрофу, а також йдуть далі, стверджують, що начебто з вини України у місті масовий голод, населення страждає від перебоїв з водою, електрикою і опаленням. Все це можна почитати у російських виданнях і пабліках, а першоджерелом такої дезінформації став член Ради Федерації Росії, якого призначили начебто від імені захопленої частини Херсонської області – Ігор Кастюкевич. І, звісно, його слова не можна вважати достовірним джерелом, оскільки ні фіктивний російський так званий орган управління Херсонської області, ні його члени не мають нічого спільного з офіційною і міжнародно визнаною українською владою. Сам же Кастюкевич, як нагадує видання СтопФейк, за посягання на територіальну цілісність України перебуває під численними санкціями в Україні, країнах Європейського Союзу, Великобританії, США, Канаді, Австралії, Швейцарії, Японії і Новій Зеландії. Гуманітарна ситуація в Херсоні, як і в багатьох інших прифронтових містах України, є дійсно складною. Однак кремлівські рупори замовчують першу причину ситуації, яка склалася – це російська агресія проти України і щоденні обстріли Херсона. Через атаки окупантів у місті спостерігаються перебої з енерго-, тепло- і водопостачанням для потреб цивільного населення. Також до цього доклалася і негода. Росія щодня обстрілює кожен район міста, вбиваючи цивільне населення Херсона і завдаючи колосальних збитків критичній інфраструктурі міста. Про наслідки обстрілів розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону 28 листопада.
1: Протягом доби окупанти 48 разів атакували наш регіон, зафіксовано 206 прильотів з артилерії, мінометів та безпілотників. Вночі російська армія вдарила по Херсону, постраждав 71-річний чоловік, який на момент удару знаходився у себе вдома в кімнаті. Його з вибуховою травмою, зараз пораненіми ноги і переломами кісток, доставили до лікарні стан середньої тяжкості. Крім цього, вороженим вогнем у місті пошкоджена будівля одного з заводів та освітнього закладу.
0: Також на гуманітарній ситуації в області позначилася і негода. Про стан у місті і області говорить Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
1: Внаслідок негоди нині без світла залишаються 34 населених пункти Херсонщини, з них 8 так, частково. Загалом знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Тобто від вчорашнього обіду до мережі під'єднали 34 населених пункти. Енергетики вже зранку стали до аварійно відновлювальних робіт, аби оперативніше завершити їх. До речі, ще ми розгорнули 172 пункти незламності, там кожен хоче може зігрітися або підзарядити свій гаджет. Дорогу в регіоні проїзні, ними безпечно зараз можна проїхати, однак прошу водії бути максимально уважними на автошляхах. Зараз над розчищенням автошляхів в області працюють 6 одиниць. В той же час в громадах Херсонщини на чергуванні 61 одиниця техніки. Вони оперативно готові стати до роботи у разі потреби.
0: Це були слова голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Відступаючи під натиском українських сил оборони з Херсона в листопаді минулого року, окупанти зробили усе можливе для знищення міста і його енергосистеми. Російські загарбники, тікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали переправи і мости на Херсонщині, а також знищили котельні, вежі зв'язку і телецентр у місті Херсоні. Після росіян місто залишилося повністю знеструменим, без води і опалення. Україна після деокупації міста доклала максимум зусиль для того, аби відбудувати інфраструктуру і відновити роботу херсонських комунальних підприємств. У червні 2023 року, після російського теракту на Каховський ГЕС, Херсон знову опинився на межі гуманітарної катастрофи, наслідки якої оперативно ліквідувала Україна. Щодо продуктової безпеки Херсона, то місто наразі повністю забезпечене усіма необхідними продуктами харчування, а також товарами першої необхідності і медикаментами. Інформація про те, що у місті начебто голод, начебто відсутні ліки – це все російський пропагандистський фейк, який дуже легко спростовується. У Херсоні працює величезна кількість магазинів, і в цьому можна переконатися навіть не будучи безпосередньо в Херсоні. Міська влада створила інтерактивну карту, на якій у режимі реального часу позначені усі ринки, супермаркети, аптеки і багато іншого, що працює у місті. Також у місті і області працюють численні пункти видачі гуманітарної допомоги – від продуктів харчування до будівельних матеріалів, пункти видачі безкоштовних ліків населенню, а також працюють програми надання тимчасового житла для херсонців, які залишилися через обстріл без даху над головою. Крім того, існують програми евакуації тимчасової на зимовий період у Хмельницьку області багато інших соціальних програм. Тим часом на лівобережжі Херсонщини, яке досі залишається під російською окупацією, окупанти не дбають про місцеве населення. Чому так відбувається і яких форм набуває недбальство росіян, розповідає Олександр Прокудін.
1: Що росіянам, що їхнім посіпакам все одно на наших людей, вони практично повністю ігнорують їхні проблеми. Ми це бачили і після підриву Каховської ГЕС. До прикладу, зараз отримую повідомлення з гініческої громади про проблеми з електроживленням, і ніхто не поспішає щось ремонтувати. Люди скаржаться, що в оселях холодно, в магазинах продають зіпсовані товари, на деяких вулицях ні води, ні світла немає. Також батьки скаржаться на крижані батареї в освітніх закладах. Діти практично вимушені проходити так зване навчання в куртках та шапках.
0: Це був коментар голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Отже, гуманітарна ситуація в Херсоні є складною. Однак першопричиною ситуації, яка склалася, є російська агресія проти України, щоденні обстріли міста і тривала російська окупація і російський тракт на Каховський ГЕС у червні 2023 року. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До
1: зустрічі! Русський фейк! Іди на!